1: Diamo Subito la linea a Pierluigi Pellegrin. Fra poco saremo in diretta anche con Giuseppe
2: Liturri,
3: grazie a Giuseppe Carnelli. Oltre la pagina, iniziamo subito la scaletta. Velocissimamente dopo le 11:00. Parliamo dei mercenari. Una volta erano i capitani di Ventura, Bartolomeo Colleoni, perché pare nell'S3 e non dico cose, non dico come. Si parla molto della Wagner. Sapete quante, quanti dipendenti hanno le diciamo le compagnie di mercenari le omologhe della Wagner cinesi nel mondo, in Cina, nel mondo, 3 milioni e mezzo di persone, la Wagner ha 50.000. Ecco, tanto per capirsi. Ne parleremo eh, dopo le 11:00. Prima invece parliamo di qualcosa che riguarda i nostri portafogli. La domanda è, ma la signora Lagarde, la presidente eh, Lagarde, la BCE, sta alzando i tassi per combattere l'inflazione nell'eurozona o per combattere l'inflazione che c'è in Germania a discapito degli altri paesi, dove per una volta, guarda caso, soprattutto l'area mediterranea, rispetto a quella teutonica... È virtuosa. Ha spiegato tutto in un bel articolo su StartMag Start il dottor Giuseppe Liturri, che leggiamo anche sulla verità. Lo abbiamo, so che è in collegamento Skype
1: eh, e fatemelo salutare e ringraziare. Benvenuto dottor Liturri. Buongiorno Pellegrini, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
3: E allora partiamo da, da questa considerazione. Innanzitutto il fatto che eh, c'è anche un un punto preciso dove possiamo permetterci di dire la Germania forse non l'ha fatta giusta, cioè eh, la crisi energetica. La Germania l'ha affrontata anche con fortissimi sconti sui trasporti ferroviario, poi vi ricordate c'erano anche delle, del, del governo di, di stavo per dire di Bonn, e questo significa che sono antico, il governo di Berlino ha stanziato moltissimi soldi. Eh, L'Italia ha affrontato come la Spagna forse è che la stessa Francia ha affrontato la crisi energetica in modo uh, diverso, anche per questo eh, la, in Germania l'inflazione cresce in Italia meno, però a noi interessa quello che sta decidendo l'ABC, la eh, l'Eurotower, no, mi sembra sì, lo chiamino così. Allora, dottor Ritturi, come stanno le cose?
1: Stanno in un modo abbastanza complicato, perché per eh, diciamo l'ennesima volta, sicuramente non per la prima volta, L'Unione Europea viene investita da quello che gli economisti chiamano uno shock asimmetrico, cioè asimmetrico colpisce alcune parti di più e alcune parti di meno. In questo caso la ruota gira ed è capitato alla Germania essere eh, diciamo, sotto schiaffo perché l'elevatissima dipendenza dalle fonti energetiche russe eh, l'ha messa in grande difficoltà sì, certamente in una difficoltà maggiore rispetto a quella che abbiamo sperimentato in Italia. La Spagna ha ancora un'altra storia, la Francia ha ancora un'altra storia. Queste evidenti divergenze hanno poi generato diversi andamenti dei tassi di inflazione. E in Fran- addirittura in Spagna stiamo leggendo già un'inflazione inferiore al 2%. Perché la Spagna era, sin dall'inizio, molto eh, dipendente dal gas nordafricano, trasportato sia via tubo che via nave. La Germania, eh, abbiamo detto, ha questo tipo di problemi. Ora c'è l'inflazione, molto diversa da paese a paese, e come l'affronta la BCE? Con un'unica ricetta. Alzare i tassi per tutti, ovviamente. Distruzione dell'Eurozona. Ora, non bisogna essere un economista particolarmente avanzato per comprendere che questa taglia unica per corpi diversi, qualche problema lo crea. E parliamo dell'Italia. Noi in 12 mesi, perché esattamente nel luglio 2022 la BCE ha dato il via a una sequenza di aumenti di tassi di interesse, per complessivi 400 punti basse. 400 punti basse in 12 mesi, cioè un 4% una velocità che non, non ha precedenti. Questo sta creando difficoltà ai consumatori, difficoltà alle imprese, perché l'obiettivo è quello di raffreddare l'economia. Ora, già il fatto che quell'azione produca quei risultati, cioè raffreddare l'economia ed abbassare il ritmo di incremento dei prezzi, già è un tema su cui molti economisti hanno dubbi. Cioè si chiedono, ma è sicuro che spingendo quel bottone abbiamo quel risultato? Ora, non vi annoio perché il dibattito è complesso, ma molti hanno dei dubbi. Cosa sta accadendo? Che l'inflazione sta scendendo come era salita, perché le cause che l'avevano originata, lo shock dei prezzi energetici, sta rientrando. Cosa è che preoccupa la Banca Centrale? La cosiddetta inflazione core, cioè quella dei prezzi, di tutti gli altri prezzi, cioè non degli alimentari e degli energetici, che è quella un po' che... Che conta, perché sappiamo che gli alimentari gli energetici vanno su e vanno giù. Quindi l'inflazione altissima del 9-10% che abbiamo avuto qualche mese fa, era molto più alta dell'inflazione al 6-7% misurata solo sui beni siamo core, stabili. Ora abbiamo il contrario. L'inflazione sta scendendo grazie alla notevole discesa dei prezzi energetici, mentre i prezzi i prodotti core, cosiddetti core, tentano ancora a scendere, ma stanno scendendo. Per cui io mi sono permesso di dire ma com'è possibile guidare l'auto guardando lo specchietto retrovisore? Cioè, la BCE dice che dobbiamo raffreddare l'economia, ma l'economia è già in raffreddamento. L'onda lunga che dai prezzi energetici poi si trasmette al resto dell'economia, così come c'è stata in fase ascendente, si sta manifestando in fase discendente. Ci vorrà più tempo affinché il raffreddamento dei prezzi energetici, il cui incendio aveva causato quell'ondata, torni indietro. Ora qualcuno mi chiede, ma allora sei contrario all'aumento dei tassi? No, l'aumento dei tassi era necessario. Il tutto però sta nel come e nel quando. Perché? quell'eccesso di liquidità quei tassi negativi erano qualcosa di cui ci ricorderemo con orrore tanti sono i guasti che hanno causato però ora dobbiamo decidere quando ci fermiamo la BCE ha già raffreddato a sufficienza a mio modestissimo e insignificante parere sì vi aggiungo che non sono l'unico a pensarla in questo modo c'è gente molto più autorevole di me pensarla in questo modo e quindi questa enfasi sul frenare 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 perché dobbiamo raffreddare i prezzi significa davvero sparare col cannone alle formiche non c'è più bisogno di uno strumento così massiccio e torno al punto di partenza le formiche non stanno tutte nelle stesse condizioni spagna italia anche Francia, hanno un'inflazione inferiore in questo momento a quella della Germania per cui se si raffredda molto di là ci congela da questa parte perdonatemi eh, il paragone diciamo abbastanza eh, calzante visto le temperature tropicali però è così se alzi troppo la temperatura del congelatore qualcuno sta bene, qualcun altro è stecchito e questo è il tema più importante. Se a questo allora, aggiungete. Prego, prego.
3: No, c'è anche un punto, perché ne abbiamo parlato con lei, cioè, non è che la BCE sia, come dire, eh, esente da proprie responsabilità, la signora Lagarde, perché mi ricordo, autorevoli economisti come lei, e devo dire anche, tutto sommato, sui giornali che sono sempre molto pro, sono euro Eurofili, euroinomari, quasi, criticavano si ponevano dei dubbi, ma cosa aspetta la BCE a intervenire sull'inflazione? Cioè, sembra quasi, appunto, lei eh, diceva appunto questa accelerazione, sembra quasi che dopo. Le faccio questo, questo esempio sembra che la Lagarde è un esempio abbastanza sessista eh? La Lagarde, come nelle barzellette succede quando guidare un'auto c'è una donna ma questo permettetevi questa ironia a una certa età si sia accorta che aveva il freno a mano tirato e che poi per riprendere tempo che poi per riprendere il tempo perduto stia accelerando però andando oltre i limiti di velocità quindi rischiando anche di prendere delle multe di essere fermata dai vigili e di perdere ulteriore tempo lo so che è sessista, tanto per dire a casa mia, eh, casa mia, chi guida è la mia compagna, io non guido nemmeno, quindi questa, eh, questa, questa battuta maschilista eh, concedetemela, perché intanto la mia compagna che guida anche molto bene, neanche da mettere come guidavo io una volta. Eh, mi permette, ecco, ho voluto fare questo esempio. Prego dottor Riturri.
1: Sì, è, è partita troppo tardi la BCE, messo in non concesso che fosse necessario partire perché l'ho detto era necessario partire uscire da quei tassi negativi era necessario ma ora le sta sfuggendo di, mane, di mano la, l'entità della manovra eh, eh, ma ve lo dico perché è ovviamente una banca centrale quando alza i tassi, sa bene che gli effetti sull'economia si manifesteranno non prima di sei mesi, perché immaginate le decisioni di acquisto familiari o imprenditoriali, sono decisioni che, immaginate investimenti aziendali, decisioni che maturano oggi per essere eseguite tra sei mesi, quindi oggi per ipotesi cancello degli investimenti, che avrei dovuto fare tra sei mesi, perché Insomma, gli investimenti hanno dei tempi di pianificazione minimi, e quindi il raffreddamento dell'economia sui numeri lo si leggerà tra sei mesi, ma la mia decisione è di oggi, per cui sono già oggi messo nelle condizioni di modificare le mie decisioni e non c'è più bisogno di andare dal 4 al 4,50 perché la soglia qual è? La soglia di pericolo qual è che? molti debiti a tasso variabile rischiano di non essere più onorati. E' questo è il rischio, sia per le famiglie che per le imprese. Perché, vi aggiungo un altro elemento di riflessione, siamo stati per circa dieci anni narcotizzati da tassi intorno allo zero. cioè Anche i miei colleghi, esperti di finanza, chi gestisce la finanza aziendale, non era più abituato a ragionare con tassi intorno al 3-4%. Ce ne eravamo quasi dimenticati. Bisognava andare a parlare con gente che ha lavorato negli anni 90 o negli anni 2000 per ricordare dei tassi positivi. Questo è un ambiente nuovo per molti, E ha creato difficoltà, molti non erano abituati, qualche banca è andata in difficoltà, qualche azienda sta andando in difficoltà, perché credeva che i tassi a zero o negativi durassero chissà quanto. Ora, la mia posizione è quella di fermarsi. Va bene, ammesso in un concesso che vada bene: quattro punti. Bene, fermatevi perché il rallentamento, loro lo leggeranno nei dati tra sei mesi, ma oggi è già nelle decisioni aziendali, oggi, già oggi le famiglie hanno tagliato le spese per beni di consumo durevoli, o anche per consumi quotidiani. Altrimenti avremo il rischio che le famiglie saranno beffate due volte. La prima volta, perché l'inflazione le ha penalizzate e a parità di stipendio fisso hanno ridotto i beni comprati. La seconda volta, perché non avranno più nemmeno lo stipendio, perché il loro datore di lavoro avrà chiuso per le difficoltà finanziarie. Quindi non danneggiamo due volte i consumatori. Pensiamo e speriamo che ragionevolmente questa onda di inflazione sta andando a chiudersi, a meno di ulteriori shock e soprattutto costringiamo la BCE a tenere conto anche delle esigenze d'Italia, Spagna, cosa impossibile, perché E non andare con questo atteggiamento talebano guardando solo alla Germania, che è pur sì la più grande economia dell'Unione Europea, ma permettetemi, l'Italia è la seconda potenza manifatturiera dell'Unione. Quindi ce ne deve essere per tutti, ci deve essere un equilibrio in queste cose. Ma ah, non a caso i nostri politici hanno avuto delle uscite nelle ultime settimane eh, proprio per sottolineare questa criticità uscite abbastanza irrituali cioè parlare male della, della banca centrale pare che sia un eh, reato gravissimo per essere costretti a farlo significa che il problema c'era, c'è ed è importante
3: Certo io dopo il Qatargate eh, dottor Liturri, già eh. prima avevo dei dubbi quando sentivo eh, e poi alla fine sì. Ce la prova del nuovo, io a costo di essere noioso, insisto. Signori, questi ci hanno raccontato per anni che con l'euro sarebbe stato come lavorare un giorno in meno, un giorno, eh, guadagnare un giorno in più. E vediamo come stanno le cose. Quindi, cioè, sono sempre gli stessi eh, che ci raccontano, eccola qua, la, la dottoressa Lagarde sono sempre questi che ce la raccontano. Quindi, io non sono un negazionista, nel senso sui vantaggi dell'Europa, cioè, a parte quello che sono, io non contano, ma dico. Almeno lasciateci il beneficio del dubbio, almeno lasciateci, perché in altre sedi, dottor Liturri, lei sarebbe un empio, invece, lei è, è semplicemente uno studioso che analizza le cifre e si pone delle domande. Però altro, io vorrei vedere i suoi, i suoi commenti sul Corriere della Sera, tanto per fare un nome a caso. Non solo per la sua bravura, ma anche come posizione, per avere io come lettore, allora io faccio la professione che è un vantaggio, no? Perché permette comunque di informarsi, di avere il tempo per informarsi. Ma il cittadino non ha questa informazione, e l'ha, l'ha avuta in, in termini assolutamente sperequati, sperequativi o sperequati che dirsi voglia, come sull'euro. Perché tutti hanno scelto l'euro? e poi tutti se ne sono pentiti perché costoro non accettavano i anzi hanno escluso, hanno censurato in maniera anche violenta il, penso ci sono, ci sono economisti importanti che si sono visti stroncare la carriera e quindi speriamo appunto che, che insomma eh, come era gutam cavat lapidem dicevano i latini speriamo che l'insistenza di chi non ha non ha mai eh, non è mai venuto meno alla propria coscienza civica, la propria, propria conoscenza e che ha sempre cercato di portare le informazioni corrette, come appunto fa lei. E, e La ringrazio anche per questo e le do appuntamento alla prossima occasione. Grazie a Giuseppe Lituri.
1: Molto volentieri, grazie e buongiorno a tutti.
3: Andiamo avanti, vediamo se riusciamo in un minuto con Giulione Cesarone, vediamo se riusciamo con un minuto e in un minuto a fare... Il segui la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier, chiedete? Vi sarà dato eh, quando lo militare si chiamava Azione Lepre. Vediamo subito legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega segua te la marciano, seguisca te la preghina, ma anche secondo sintassi. Molte cose si possono fare da questo sito. Iscriversi alla Lega, è facilissimo, si facciano 10 euro. Lo si può fare anche tramite Perpalpa, se senza meno che ci sia la necessità che siate scritti a per paperpol paper, il codice fiscale e gli altri dati richiesti, verrà quindi recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane. Sono consigliati i caldi e eh, calorosi gesti a portalpaci, cioè la femminucci e maschietti e anche tutto il resto, noi siamo inclusivi. La tessera Lega e Salvini Premier, il momento di autocoscienza civica al 2 per 1000 lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi, una scelta libera che non ti costa nulla, sono soldi nostri però se ritiene lo Stato almeno possiamo dirgli come spendere, in questo caso eh, vi suggeriamo un indirizzo politico, oh, il 2 per 1000 per la Lega, cioè D43, di Domodosso, la 4, il brutto voto, le 4 stagioni, no, il brutto voto i cavalieri dell'apocalisse, se volete belle notizie eh, oggi non, non verranno da me. E 3 come sempre il numero perfetto, le uscite degli eroi della Lega, i politici della Lega, le uscite radio televisive, abbiamo vediamo subito alle 15:30 oggi pomeriggio vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio Timeline Sky TG24 andiamo al fine settimana sabato 20 luglio coffee break a ora, Ante Lucana, per chi vi parla, è quasi il cuore della notte. 9.40 del mattino, coffee break alle 7, con uh, il sottosegretario alle imprese, vale a dire Massimo Bitonci. E direi che per Segui la Lega, Sa e ci mettiamo anche il time out. Andiamo a parlare tra poco di queste Wagner in, uh, in salsa cinese. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please. Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
1: siamo ascoltati Mrs. Robinson di Simon Engerfrankeler, arriviamo subito alla linea per Luigi Pellegrini.
3: Benissimo, tra poco allora parleremo di Brigata Wagner in salsa cinese alla pechinese. Intanto io metto in condivisione questo prima di fatemelo mettere in condivisione perché eh, volevo segnalarvi perché non, è? non rientra nella nostra edicola digitale, non so quindi se ha fatto in tempo a metterlo nella sua rassegna stampa, la prima pagina del domani, e il grande Gigi Proietti avrebbe detto, Ierode, Ierode, Sisi, a sorpresa dà la grazia a Zaki, è proprio il titolo di apertura, il governo Meloni si intesta alla vittoria, D'altronde eh, De Benedetti che braccia e abbraccia gli Slane, anche quello che ha detto comunque la faccetta, non voglio più vedere quella faccetta della Meloni e odio lo stato puro, ma loro se lo possono permettere. Però intanto guarda lì, i erode, perché appunto eh, Zacchi, sapete tutto la vicenda, ah, per una volta queste sono storie che sono, oh, stanno terminando con il lieto fine. E Che fine farà? Che fine Non che fine, siamo solo all'inizio invece con la Cina perché io ve l'ho detto, ve l'ho sparata subito la cifra fo- forte che impressiona, 3 milioni e mezzo di dipendenti in uh, associazioni, eh, le PSC, no? uh, Private Security Company cinesi, 3 milioni e mezzo attivi in Cina e in giro per il mondo. Direi che si, Xi Jinping uh, insomma, si è si vede che da tempo si sta muovendo se non lo avete fatto acquistate Panorama vi consigliamo di acquistare Panorama lo potete anche eh, acquistare online e leggete questo interessantissimo servizio di Maurizio Tortorella però intanto potete ascoltare Maurizio Tortorella perché ne parliamo noi qui a Radio Libertà bentornato Maurizio grazie per essere nei nostri microfoni
0: come sempre grazie a te Pierluigi per l'ospitalità e grazie a chi ci ascolta ovviamente
3: Ecco, eh, io ti ringrazio invece perché mh, vabbè, sono tante le cose che non sono, però per, per fortuna ci sono colleghi eh, di, di valore come te che, che, ci, che ci informano, che ci tengono al corrente, questa è grossa perché eh, da, è una fotografia non so adesso, io non sono un geopolitico, non so quanto possa essere grossa questa notizia, ma so che non solo dal punto di vista giornalistico è la fotografia plastica di come si sta muovendo la Cina. E non, sto, non lo sto dicendo con allarmismo, con preoccupazione, però nel, nel percepito comune eh, si fatica a pensare a una Cina che sta avanzando in modo progettuale sempre di più. Eh, e non, non lo sta facendo da oggi, lo sta facendo da, da, da decenni, oserei dire quasi. E allora andiamo con ordine: fanno impressione alle brigate Wagner russe, ma qui abbiamo qualcosa che. quant'è? 50.500, 7 eh, volte, volte tanto.
0: Esattamente, lei ha calcolato perfettamente. E, 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 è un fenomeno che a me è parso molto interessante, avevo ricevuto un rapporto riservato, come spesso capita in questi casi. E e, e, dato che si parlava tanto della brigata Wagner o del gruppo Wagner, come si vuole chiamarlo, eh, cioè l'esercito privato, la milizia privata eh, ai servizi di di Putin che la Russia eh, dispiega su tanti tanti quadranti militari e strategici dall'Ucraina come abbiamo visto, ma anche in Libia, in Mozambico, eh, in Siria eh, 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 e scoprire, sapere per certo che la Cina dal 2004 e soprattutto da quando Xi Jinping ha preso il potere nel 2012 sta facendo altrettanto con eh, misure stellari rispetto a quelle, a quelle ovviamente della Russia, a me preoccupa eh, e, e fa una, sicuramente impressione. Le eh, private security companies, cioè le milizie armate fatte soprattutto di ex militari di carriera, ben armati, ben addestrati, sono secondo, secondo appunto le stime, da 5.000 a 9.000, ma problema, nessuno sa esattamente quante siano, e più altre almeno 7.000 attive all'estero. Cosa fanno queste, queste società eh, che appunto mettono a disposizione delle imprese cinesi attive all'estero, soprattutto i loro, i loro eh, soldati in uniforme ma senza le stellette? Eh, fanno attività di, di security, cioè di protezione degli interessi cinesi all'estero. È un compito legittimo, per carità, ma i numeri sono impressionanti. Che poi sia legittimo fino in fondo, uno può anche nutrire qualche dubbio se pensa a una società in particolare che si chiama Xinjiang Production and Construction Corps, che ha la sua, il suo esercito, il suo vero e proprio esercito, che si chiama, è un'organizzazione paramilitare, si chiama Bing Tuan che ha una lunghissima storia di campagne militari ai confini occidentali del, dello Xinjiang verso eh, che ne so, l'Afghanistan e, e per una decina d'anni è stata impiegata dal governo cinese nella brutale repressione degli Uiguri di cui non si parla mai in Occidente e soprattutto in Italia eh, che è una popolazione di, di un'etnia di origine di, di religione islamica, una minoranza che ha, compiuto atti, che ha subito atti di tale crudeltà, un vero e proprio genocidio che tra il 2020 e il 2022 questa società, la Xinjiang Production and Construction cinese dello Stato, è stata colpita dalle sanzioni americane, canadesi e anche dell'Unione Europea. L'Unione Europea, come sai bene, non è proprio coraggiosissima sulla materia. Ma le società che attive all'estero della Cina, queste, queste private le società private delle milizie, diciamo così, per, per semplificare, hanno una funzione importantissima perché oltre a proteggere gli interessi cinesi all'estero, laddove le società cinesi costruiscono le opere della della nuova via della seta, per esempio in Africa, in in, in paesi dell'Oriente e anche in Sud, in in realtà le le aziende cinesi sono presenti ovunque, consentono al governo di Pechino e al partito comunista cinese di eh, proclamare ipocritamente che loro rispettano il principio internazionalista della non interferenza negli interessi degli acquistati. In pratica, invece, queste private eh, security company garantiscono eh, la presenza armata e e, e oggettivamente intimidatoria in molti casi, soprattutto in paesi africani, da parte del governo cinese. Tra l'altro queste società, che hanno decine di miliardi di dipendenti e di addetti, tu hai citato un numero che fa impressione, quello appunto dei dei 3,5 milioni di non sono tutti all'estero ovviamente, ma in gran parte lo sono. Eh, queste società eh, nei loro siti, che, che io sono andato a, a compulsare in cinese e in inglese spesso, parlano molto del Partito Comunista Cinese dicono, eh, e, e lo omaggiano eh, su una, per esempio, una che si chiama Hua Nyong Zhan. Eh, Se legge che ovunque arriverà l'attività di sicurezza, da loro ovviamente, là verrà istru- istituita un'organizzazione di partito, il partito è il partito comunista cinese ovviamente, e e, e, insomma ci sono dei legami sicuramente forti con il governo, tra l'altro le le società private come si sa bene in Cina di privato non hanno poi tutto, è molto flebile e labile il confine tra privato e pubblico in Cina e tra l'altro queste società hanno quasi sempre dei commissari politici, eh, cioè gente che appunto ha lo scopo di controllare l'identità ideologica, diciamo così, dell'attività che viene compiuta all'estero. Insomma, è un, è un, esistono 10, 100, 10, 1000, 10.000 Wagner eh, eh, in giro per il mondo, non hanno la bandiera rossa con le stelle gialle della Cina, ma coprono, e, e difendono e, e, e spingono gli interessi di Pechino e di Xi Jinping. L- l- Movi- l- non lo sa, ma l'Occidente forse
3: dovrebbe saperlo ecco Maurizio Ralissi. Sì, io forse non avevo sottolineato come doveroso. Cioè, la fonte di preoccupazione, è che questa è diplomazia con altri mezzi, l'esercizio di influenza che permette poi di bypassare l'interferenza in altri paesi. 3 milioni e mezzo non sono tutti all'estero. Però questo sia sì preoccupante, questo, perché non dobbiamo pensare solamente che ho messo in condivisione adesso la faccia cattiva delle Wagner, non, sono solo, no, non, non svolgono solo azione di diciamo, eh, militare, ma anche di ma anche militare in termini di intelligence, per esempio. Quindi eh, posso, immagin- posso immaginare anche eh, qua- quanto possono influenzare i social, i giornali, eccetera. Quindi questa Cina è molto, è stato, bisogna dire la verità, io per certi aspetti eh, li ammiro perché sono riusciti a mascherare tutto il loro potere. Non c'è la percezione eh, del potere che sta... E certo non mi dirai, allora sei ingenuo se non lo hai percepito, ok? Però, per esempio, mentre c'è un forte anti-americanismo che addirittura è diffuso negli anticomunisti, no, tu non sai quanto sono stupito nel vedere gente che, quando io dicevo da ragazzino ci sono le bombe atomiche ad Aviano, taci comunista, sono gli stessi adesso che ce l'hanno a morte con gli Stati Uniti, fantastico. Ecco, eh, non c'è questo, questo sentimento di, di timore, di paura, di, di, di stare allerta su quello che può fare la Cina, perché di questo passo c'è un'egemonia che, che, che deve in qualche modo, sul quale dobbiamo riflettere.
0: Hai perfettamente ragione, ma sai la Cina è, oltre ad aver agito in silenzio, approfittando delle, delle stupidità, delle ingenuità e della connivenza, di gran parte dell'Occidente io penso per esempio all'errore clamoroso di Barack Obama che fece entrare la Cina nella World Trade Organization e le dette quindi la possibilità di incominciare e avviare i commerci in maniera eh, totalmente fraudolenta con con l'Occidente copiando tutto quello che era possibile copiare eh, tanti anni fa Eh, dicevo che al di là dell'ingenuità la Cina compra letteralmente eh, giornali in occidente anche in Italia attraverso campagne pubblicitarie eh, molto ben remunerate e io vorrei ricordare tra l'altro che gode dell'appoggio politico di alcuni partiti in Italia se ben ricordi durante il lockdown ci furono esponenti del Movimento dei 5 5 Stelle Stelle che eh, rappresentavano quello che arrivava dalla Cina le mascherine eh, i, i compressori per per le terapie intensive, eccetera come dei regali meravigliosi e generosissimi da parte di Pechino laddove poi si è scoperto A che erano a pagamento e B che non funzionavano, tant'è vero che abbiamo ricevuto miliardi di mascherine che, di cui non sappiamo cosa fare perché sono assolutamente inutili e i famosi compressori per le terapie intensive, quelli che pompavano avrebbero dovuto pompare ossigeno nel, 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 nella trachea. Dei, dei, dei poveri pazienti malati, eh, si spaccavano tutti, quindi è, è, è veramente un sistema pericoloso dal mio punto di vista, quello cinese. Ecco,
3: Maurizio. Centina. Fammi ricordare, fammi giocare in casa. Io ricordo bene questo. Eh, scomparso Giuseppe Covre, leghista o Peter Gino, era un imprenditore, e denunciò il fatto una ventina, d'anni, un po' meno di vent'anni fa erava, e c'era eh, credo ehm, governo, governo pro grosso modo Prodi, Prodi, denunciò Prodi. il fatto che i cinesi eh, copiavano tutto, persino eh, le, le istruzioni di ogni macchinario e Bossi se ne fece carico e cominciò a parlare di Dazi Bossi non voleva che si chiamassero Dazi diceva no, dovete scrivere dissuasori doganali ci fu uno, una sollevazione anche da parte di gente di sinistra, soprattutto da parte di gente di sinistra, ma anche da parte di gente di destra. Eh, I Dazi sono il medioevo, anche Prodi mi ricordo, i Dazi sono il medioevo, ed eccoci serviti.
0: Sai, Romano Prodi ha eh, a lungo insegnato in Cina e ha sempre avuto parole molto favorevoli nei confronti del regime comunista cinese, io credo di essere uno dei pochi a usare il termine regime, ma eh, trattandosi di una dittatura è un regime, eh, io non, non so come altro chiamarlo. Eh, io poi sono stato in Cina, ho visto come funzionano le cose, eh, 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 insomma eh, credo che non mi farebbero mai più rientrare in quel paese dopo tutto quello che ho scritto sul, sul, appunto, sul regime, ma eh, 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 è, una, è una verità, è una realtà quella dell'aggressività cinese in campo internazionale, eh, che è strategica e che è cresciuta tantissimo da quando Xi Jinping nel 2012 è diventato presidente e poi presidente confermato e poi praticamente presidente a vita, è il primo dopo Mao. Eh, e Xi Jinping teorizza la conquista della, 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 della supremazia nei confronti degli Stati Uniti e, e perché la, la teorizza qual è il suo scopo perché, perché ha ambizioni di, di governo mondiale e, e, se l'Occidente non capisce queste cose è colpa dell'Occidente anche perché evidentemente ci sono appunto, eh, sistemi per sapere conoscere, studiare capire se non vengono utilizzati eh, la colpa è soltanto nostra
3: Beh l'ultima volta che ci siamo sentiti anche denunciare il fatto eh, che il segretario di Stato americano va in Cina e poi alla fine dice eh, non ci occupiamo di Taiwan eccetera non sono fatti nostri quindi una, una retromarcia eh, Taiwan Hong Kong insomma eh, una retromarcia su quello che invece erano dei temi eh, storicamente molto vicini agli Stati Uniti e quindi anche da par- forse Bisognerebbe anche che l'Occidente cominciasse a a farsi delle domande, perché qualcuno può dirmi: Io non voglio fare proprio io la parte dell'antiamericana. Qualcuno mi dice: No, ma gli Stati Uniti hanno fatto eh, quello che volevano per per un secolo o per oltre un secolo, adesso. eh, Cambiamo turno come se se, se gli Stati Uniti sbagliando, autorizzassero qualcun altro a sbagliare a a sua volta, subendo poi quello che abbiamo visto. Eh, spero di, di, aver, di aver espresso un concetto che, 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 sia, che sia coerente con il mio pensiero, con mio presunto pensiero liberale. E poi chiudo e ti do la parola per concludere, Maurizio. Eh, tu hai citato Alessandro Arduino, che è un insegnante che insegna a Shanghai e Singapore e che anche eh, sta scrivendo un libro. e Ha scritto che queste PSC, queste Brigate Wagner Cinesi, sono un riempitivo tra il mantenimento della politica di non interferenza e la presenza nel mondo dell'esercito popolare di liberazione. Lo hai già detto, lo hai già spiegato anche tu in questo intervento, però direi che frase, questa frase proprio può essere, eh, chiudere la nostra intervista e, e partire anche da quello che registra questo insegnante italiano per cominciare a, a riflettere su quanto sta succedendo. Sì, eh,
0: Arduino è, è insegna a Shanghai, a Singapore e anche a Londra se non ricordo male e ha già scritto un saggio eh, che si titola in italiano, non, non è mai stato tradotto, l'esercito privato cinese m- ed è uno dei massimi esperti eh, sul, sul tema, e ho trovato interessante questo che, che appunto veniva annunciato nel, nel suo nuovo libro che ho letto in anteprima sul, sul Wall Street Journal o sul New York Times, adesso non ricordo più che uscirà in ottobre e diceva esattamente quello che appunto eh, dicevamo prima, cioè che la, la Cina utilizza queste, queste, queste società, eh, queste, queste milizie private, che poi private non sono, per, 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 per fingere ipocritamente di non essere presente su, su, su tanti, in tanti paesi del mondo, ma in realtà queste milizie danno alla Cina un potere di condizionamento su molti governi fragili penso a molti governi dell'Africa per esempio che è inimmaginabile
3: inimmaginabile Eh, appunto allora siamo a conclusioni voglio usare un tono leggero forse sono fuori luogo ma che non ci parlino per favore di, di gruppi privati non lo dicono soprattutto l'interista perché l'Inter è stata acquistata da Suning, gruppo privato poi quando il governo centrale ha deciso che non era più tempo di spendere nel calcio eh, noi siamo qui che siamo eh, in dialetto vento si dice sappai come bombe Cioè, siamo costretti a, a prendere giocatori eh, a parametro zero perché altrimenti no, non, non ci sono più soldi quindi alla faccia del privato eh. No, questo ho cercato di essere leggero però per esprimere eh, questo, questo pensiero no, non è accettabile che si faccia passare questi gruppi per gruppi privati sinceramente, che lo si tenti posso capirlo anche, ma che qualcuno ci creda franca, trattandosi di Cina s- francamente no, assolutamente no mi sembra, no, Maurizio?
0: Ma sai io eh, sono stato sono anticomunista da quando avevo i calzoni corti eh, i, 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 i partiti comunisti in tutti il mondo, hanno sempre giocato eh, una, sulla doppia verità e, e fondamentalmente sulla falsificazione della realtà, eh, per cui non mi stupisce certo questa ipocrisia, eh, noi ma non mandiamo l'esercito con, con le bandiere, ma mandiamo eh, milizie private, eh, fondamentalmente la stessa cosa, anzi forse è peggio eh, lo scopo è proprio quello di mascherarsi ma mascherarsi perché? Perché lo scopo eh, recondito, nascosto è quello poi appunto di, di impossessarsi delle ricchezze di quei paesi e fondamentalmente di qualcosa
3: di più. Il controllo direi, quello che sta, che sta man mano eh, avanzando il governo di Xi Jinping, il governo di Pechino. Maurizio allora intanto come sempre grazie per la tua disponibilità, disponibilità. grazie anche perché eh, questo è davvero una, uno scoop molto, molto grosso, molto importante e Se volete approfondire potete leggere appunto sul panorama, uscito mercoledì, è uscito ieri, eh, lo trovate in edicola fino a mercoledì prossimo e anche online. Maurizio Tortorella, ti ringrazio davvero e a risentirci presto.
0: Grazie a te Gianluigi, e, e, davvero, sinceramente. E Luigi, scusami.
3: Ciao. Va bene, grazie. Allora, eh, siamo alla conclusione. Eh, siamo, dunque, se sono ancora in condivisione, vi leggo, vi leggo velocemente eh, i, un paio di sondaggi che avevo qui. Allora, questo è un Istat, ambiente urbano. Nel 2021 eh, il trasporto pubblico eh, aumenta i consumi finali di energia più 6,4. E migliora l'efficienza energetica dell'illuminazione stradale 10,7 eh, rallenta lo sviluppo delle infrastrutture fisse le aree di forestazione urbana sono presenti solo in 55 eh, capoluoghi più 22% comunque rispetto al 2011 e il trasporto pubblico locale torna a livelli pre-pandemici questo è un sondaggio invece SVG, Fratelli d'Italia 28,7, PD 20, 5 Stelle 15,9, Lega 9,8, Forza Italia 7,5. Poi ritiene che in Italia capiti che la magistratura utilizza in modo improprio i suoi poteri, sì spesso, sì a volte, quindi 53%... Sì raramente, 18 quindi abbiamo grosso modo un 71%, no il 29% sono probabilmente gli stessi che firmerebbero per la liberalizzazione della cannabis, se mi lasciate la battuta perché pensare che in Italia la magistratura non non si sia mossa in modo improprio, in che mondo vivi, vien da dire. Allora, qui abbiamo... Eh, non sarei disposto a spendere di più per il modello elettrico. Eh, 48% non è disposto a spendere di più. Poi abbiamo, sarebbe favorevole eh, sul abbassare il limite di velocità. Sì, 51 no, 41. Consumi energetici, efficienza energetica. Secondo lei? la scadenza è corretta a 24, troppo quella del 2030 per le auto elettriche, 56 invece è troppo ravvicinata, troppo lontana il 10%, l'ultima generazione non hanno ancora la patente questi qua. E, e questo, chiudiamo con i partiti, Fratelli d'Italia 30,3, PD 19,5, 5 Stelle 15,5, Lega 8,8, Forza Italia 6 e chiudiamo con i genetriaci ricorrenze e commemorazioni eh, unplugged e andiamo a parlare del secondo giorno di termidoro, messo nel calendario repubblicano per tutti è un giovedì beh, anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia la giornata internazionale degli scacchi, gioco favoloso e poi genetriaco di un grande aretino Francesco Petrarca eh, essere avvocato non si deve fare disonestamente, ma onestamente non si può. Giorgio Morandi, pittore e incisore, si può dipingere ogni cosa: basta soltanto vedere eh, gli oggetti. Basta, basta soltanto vedere, chiedo scusa. Jacques Delors, abbiamo parlato dell'Unione Europea, è stato presidente dal 1985-1995. Eh, i tedeschi credono non tutti i tedeschi credono in Dio ma tutti i tedeschi credono nella Bundesbank un grande fumettista Dick Giordano tra gli altri Batman l'indimenticabile l'amatissima Emma Pilla Diana Rigg eh, Natalie Wood anzi Natalie Zakarenko ce la ricordiamo in Rebel Without a Chaos Giuvento Bruciata una grande chitarra come quella di Carlos Santana così come abbiamo due piedi eh, come abbiamo due piedi il dualismo è parte della vita poi si parla di calcio, indimenticabile portiere del Camerun, visto che si parlava di Inter, visto che era camerunese. Onana, l'adorato Onana che, ahimè, abbiamo dovuto vendere. Thomas Kono, fantastico, un panterone meraviglioso. E poi, anzi, magari rischia di sembrare razziale, però le movenze eh, erano sicuramente eh, più feline che umane. Cioè, per eleganza e rapidità, era davvero un felino. <ride> e poi Federico Mozza se voi l'avete letto sono peggio per voi tre metri sopra il cielo allora, non lo so non l'ho letto non voglio esprimermi comunque è figlio di Pipolo di Castellone Pipolo quindi è figlio d'arte stop basta l'abbraccio come sempre forte 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 alla signora Angela Coltilli e Carmela che ci seguono ma anche ci seguiscono dal canale 252 del digitale Televiso Terrestre la Radio Dab, Twitch Facebook chi ne ha più ne metta YouTube Alexa, accendi Radio Libertà, ne saremo riconoscenti. E infine l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Grazie a Giulio Cesarone Carnelli, abbarbicato saldamente sull'altronde di comando di energia tecnica. E grazie a todos. Miau. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Dylan per dare la
1: linea a Fabrizio Graffione e la sua Lega Liguria. A te la linea Fabrizio abbiamo già
4: collegato anche Brunello Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria allora qui c'è uno splendido sole, c'è AFA, fa caldo però siamo un po' più fortunati rispetto al resto d'Italia perché siamo intorno ai 30 gradi e so che da altre parti siamo intorno a 37 38, 40 gradi c'è un caldo afoso che si muore. Comunque qua a Genova e in Liguria, soprattutto al mare e naturalmente nel nostro entroterra si sta un pochino meglio. Partiamo subito con la notizia del giorno perché eh, oggi Matteo Salvini, il nostro vicepresidente del Consiglio, Ministro del, delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà eh, a Genova precisamente a Darenzano dove a partire dalle 19 al ristorante La Cascia, sulla Aurelia di Levante, eh, ci sarà eh, diciamo così, la festa del provinciale di Genova. Saranno presenti naturalmente il nostro deputato genovese Edoardo Rixi, vice ministro del MIT, Andrea Crippa, vice segretario federale, Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, Marco Campomenosi. Il nostro eurodeputato ligure, Luca Toccalini, coordinatore della Lega Giovane e, e Francesco Bruzzone forse, perché in questo momento si trova e, e, in Calabria a Rosarno per una, un appuntamento importante che riguarda la peste suina, che tra l'altro ha colpito particolarmente. E il nostro entroterra ligure, genovese, savonese in particolare e del, del basso Piemonte Quindi, eh, fatto questo annuncio, passiamo subito con il nostro primo ospite della mattinata Che è il consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto Ciao Brunello, ci sei? Ciao Fabrizio, come sì
0: Buongiorno. Buongiorno a tutti
4: Buongiorno a te, allora dunque è passata in Consiglio regionale una, un tuo documento eh, che riguarda un po' l'allarme abuso droghe tra i giovani. Ecco, tu hai dichiarato che è un fenomeno sempre più preoccupante anche in Liguria, bisogna agire senza ritardo. Assolutamente sì, abbiamo delle analisi che ci arrivano
0: a livello nazionale dal Dipartimento delle Politiche Antidroga. Secondo queste analisi, fra gli, eh, negli studenti, nell'ambito degli studenti che la popolazione è presa in esame fra i 15 e i 19 anni, c'è stato un 18% che eh, ha assunto una sostanza psicoattiva illegale nel corso dell'ultimo anno, il 10% nell'ultimo mese e il 2% un punto 8% che ne fa un consumo abituale più volte alla settimana. Questo si può tradurre nella percezione di una vera e propria epidemia che andrebbe eh, non solo misurata, ma anche eh, contrastata nel modo più eh, assoluto e totale. Teniamo conto che rispetto ad un passato nel quale le sostanze stupefacenti non erano numerosissime ed erano anche facilmente eh, riscontrabili eh, ad analisi tossicologiche condotte eh, ovviamente laddove necessitante sulle persone, adesso stiamo assistendo ad una proliferazione di nuove sostanze eh, di sintesi che eh, davvero eh, fanno sì che ci siano molte persone che ne fanno uso ma eh, non se ne riesce a eh, trovare traccia perché eh, spesso la trasformazione di di un solo anello eh, della della catena chimica della sostanza fa sì che questa possa essere non riconosciuta. La seconda considerazione è che rispetto appunto alle tradizionali osservazioni sul consumo delle sostanze stupefacenti, è, è cambiato anche molto eh, il modello eh, di eh, spaccio e quindi eh, questo è sicuramente attivo eh, H24 e eh, ovviamente utilizza anche canali quali Whatsapp, eh, Instagram, eh, tutto rende davvero eh, estremamente difficile la la lotta, il quotidiano delle forze eh, dell'ordine sulla sulla prevenzione e sul eh, sul controllo di questa questa attività che ovviamente lo ricordiamo è un'attività illegale, quella dello spaccio. Eh, per, per questo, questo motivo Scusa, Bru- per questo. Sì?
4: Scusa Brunello volevo mi fare mi una mi domanda io mi ricordo che alcuni anni fa c'erano proprio dei pattugliamenti intorno alle scuole, vicino alle scuole da parte delle forze dell'ordine eccetera ora proprio con l'avvento dei social network come giustamente hai ricordato tu e, e insomma mh, questi servizi di controllo del territorio in particolare delle scuole e dei punti di aggregazione giovanili diciamo, vengono, vengono meno perché uno si, compra la, si può comprare la droga anche attraverso questi canali social. E
0: eh, di fatti ehm, bisogna ri, eh, ri, riinterpretare eh, questi, questi aggiornamenti, queste innovazioni che positive per alcuni versi. Eh, ovviamente nella vita di ognuno di noi portano con loro anche eh, effetti negativi, questo è uno uno di questi, Eh, in questo senso eh, il ragionamento come sempre è quello di cercare di fare eh, non solo prevenzione, ma anche proprio una informazione che sia la più eh, dettagliata possibile, perché eh, no, al di là della classica campagna informativa che ogni regione attua con, le, con i propri strumenti ehm, la nostra Alisa, la nostra azienda libre, eh, di salute è, eh, ha un, un suo gruppo di, di componenti che eh, fa un lavoro piuttosto attivo sulla, sui disturbi pacienti, ehm, e e quindi eh, emana delle delle campagne informative eh, eh, idonee ma eh, io ehm, con con l'assessore ho concordato di provare a spingere eh, qualche cosa di più Eh, le scuole sono certamente un un bacino bacino importante e io credo che da lì si debba debba partire per rinforzare eh, questo messaggio Eh, certamente l'aumento dei disagi soprattutto della fase adolescenziale della vita eh, che ne è è stata eh, derivata dalla dalla recente eh, pandemia eh, ha di fatto eh, consegnato eh, molti eh, giovani eh, in questa direzione e quindi eh, è proprio perché dobbiamo, dobbiamo il più possibile intercettare precocemente e laddove possibile eh, prevenire questo fenomeno, eh, dobbiamo in qualche modo diversificare eh, i nostri, il nostro impegno e, e il nostro tipo di messaggio affinché arrivi capillarmente eh, il più possibile.
4: Ecco, diciamo che il Ministero della Salute ha individuato centinaia di droghe già difficili da individuare, sono derivati di opiacei, cannabis, barbiturici, benzodiazepine, eccetera. Però esiste in circolazione una marea di altre sostanze stupefacenti praticamente non riconoscibili, in quanto può essere modificata anche una sola molecola in laboratorio. È corretto? Eh,
0: Esatto, è quello a cui accennavo prima. Allora, teoricamente il Ministero della Salute prevede quattro tabelle differenti, eh, una per tipologia, quindi eh, in una prima tabella eh, vi sono gli opioidi, gli opiaci come la morfina, la cocaina, le anfetamine e derivati, quindi l'eroina che è un derivato della morfina e altre, altre droghe. Eh, poi ci sono e gli allucinogeni ancora. Poi nella seconda abbiamo la cannabis e tutti i derivati della cannabis, nella terza i barbiturici, nella quarta le benzodiazepine che sono comunque eh, quando eh, determinano eh, addiction eh, sono da interpretare a tutti gli effetti come anche sostanze eh, stupefacenti. Calcoliamo che solo nella prima tabella, quindi quella che comprendo piace, cocaina, fetamine, derivati vari, vi sono sono 555 voci differenti di sostanze che sono state classificate. Non sappiamo quante altre, perché c'è ovviamente un'area grigia, un sottobosco, che non sono ancora al momento classificate, quindi capite che il fenomeno è un fenomeno estremamente eh, difficile da, da riconoscere, motivo per cui eh, essendo eh, difficile la caccia, la rincorsa alla singola sostanza, al singolo consumatore, bisogna partire eh, a monte e cercando di fare eh, la maggior persuasione possibile sul essere dissuasivi nei confronti dell'approccio a, alla sostanza stupefacente che lo ribadisco ancora una volta eh, inizia in fase sempre più precoce eh, dell'età dei nostri adolescenti e quindi è lì che, è lì che bisogna, bisogna alzare il più possibile la salvaguardia.
4: Perfetto, abbiamo capito benissimo, Cap- cambiamo pagina e argomento. Torniamo specificamente nel territorio, nel tuo territorio, nel ponente Ligure, perché sabato scorso ha riaperto ufficialmente con la sua attività il punto di primo intervento dell'ospedale di Albenga. Si tratta eh, di un primo, sia pure parziale, ritorno alla normale funzionalità di questo reparto. Mi sembra un passo in avanti, voluto Uh, diciamo da Regione Liguria in particolare uh, da te e um, diciamo che però c'è ancora carenza, una forte carenza di medici, di medicina d'urgenza qui in Liguria come nel resto d'Italia peraltro
0: sì ehm, dunque intanto eh, c'è estrema soddisfazione le analisi dei primi giorni di funzionamento danno una, media, una mediana di 40 eh, accessi al giorno, lo ricordiamo è un punto di primo intervento, non è inserita nella rete dell'emergenza dell'ASL2, eh, ovviamente nel cui eh, territorio è inserito eh, l'ospedale d'Albenga e pertanto ovviamente non possono avere accesso al PPI. Tutte le patologie tempo dipendenti perché, proprio per una eh, logica eh, definizione dei ruoli degli ospedali, le patologie tempo dipendenti devono direttamente transitare anche passando davanti eh, all'ospedale di Albenga, devono eh, transitare verso, in questo caso, eh, l'ospedale di Pietra e l'ospedale Santa Corona, dove. Eh, c'è un pronto soccorso e soprattutto alle spalle del pronto soccorso c'è un'emodinamica c'è una neuroradiologia c'è un trauma team e quindi eh, nessuna delle patologie tempo dipendenti che lo ricordo sono le patologie coronariche acute l'ictus cerebri e il politraumatismo o l'emorragia grave eh, devono ovviamente appunto accedere all'ospedale che è, è apprezzato per accogliere eh, a livello di pronto soccorso, ma soprattutto ha alle spalle una eh, struttura organizzativa e, e tecnica che può eh, gestire immediatamente queste, queste patologie. Eh, altre patologie minori quindi possono trovare accesso eh, nel punto di primo intervento, abbiamo la nota eh, dolente, ma che eh, riguarda non solo la provincia di Savona, ma riguarda Liguria intera, ma riguarda l'Italia intera della crisi di vocazione, chiamiamola così, mutuando il termine da altre eh, ben più nobili eh, attività, eh, funzioni eh, la crisi di vocazione eh, sui medici in medicina generale Eh, è evidente, poi l'episodio ancora eh, di di ieri in in un ospedale della Lombardia, Policlinico, dove, dove un direttore del di, di territorio medico è stato aggredito da, una, da un parente di un'anziana una ricoverata e ha riportato la frattura del femore in tre, in tre punti, perché dopo essere stato messo a terra da un pugno eh, ha ricevuto eh, la violenza a terra di, di questa persona che gli ha cagionato una frattura in tre punti di un femore, fratture scomposte. Eh, questo è certamente l'ennesima, l'ennesima eh, diciamo, botta su, uh, su una possibilità di, di far sì che ci siano ritrovati interesse di giovani neolaureati in medicina verso la medicina d'urgenza, eh, che è una specialità eh, nella quale si è esposti a rischi biologici, a rischi eh, di stress eh, lavorativo, a rischi medico-legali e ultimamente anche a, a rischi traumatologici eh, diretti sulle persone, eh, che ehm, ha, accompagnati dalla impossibilità di svolgere attività libero professionale, perché se si è specialisti in medicina d'urgenza è ovvio che la libera professione non si può esercitare, fa sì che in molti, in molti giovani eh, abbia creato una tendenza a disertare eh, in modo massiccio eh, questa scuola di specialità e quindi con questo dovremo fare i conti, a meno che a livello nazionale, perché il problema, eh, lo risottolineo, è un problema nazionale, non si trovino dei correttivi che non possono che essere degli incentivi a, eh, ad abbracciare questo, eh, questa specialità. È chiaro che l'interesse eh, scientifico, clinico e culturale eh, ci può essere dalle persone, ma bisogna anche dar loro degli incentivi affinché possano affrontare questa specialità eh, non dovendosi eh, preoccupare eh, di, di, di altro se non di fare bene il, il proprio lavoro.
4: Ecco, scusa Brunello, ti volevo chiedere, tu che hai lavorato per tanti anni come anestesista a Savona e sei presidente attualmente della seconda commissione salute e sicurezza sociale, lo sai benissimo, lo stipendio è veramente così basso per questi medici? Allora, basso il basso alto
0: è sempre un termine relativo, nel senso che non esiste uno stipendio basso o non esiste uno stipendio alto um, e chiaramente chi fa, uh, esiste, esiste un contratto collettivo nazionale del lavoro, ovviamente quello che eh, diciamo uh, viene um, uh, a mio giudizio non sufficientemente studiato è la eh, graduazione eh, delle funzioni e del rischio correlato, ovvero sia traduco e e, e esistono delle specialità sicuramente più confortevoli ehm, nell'esecuzione delle quali i professionisti eh, che assolutamente svolgono il proprio compito nel migliore dei modi eh, alle 13.30, 14 finito L'esecuzione di un, l'effettuazione di un ambulatorio possono tranquillamente uscire dal, dall'ospedale e eh, laddove interessati a farlo possono eh, iniziare un pomeriggio di libera professione. Un medico di pronto soccorso, io essendo stato anche direttore del dipartimento emergenza-urgenza per anni lo posso dire tranquillamente, ma lo stesso accade agli anestesisti e agli animatori la fine del lavoro, un pomeridiano, eh, mattutino, che sfocia nel primo pomeriggio, eh, è sempre eh, molto eh, come dire, eh, aleatoria, nel senso che non hai un orario, sì l'orario, il turno dovrebbe finire alle 14, ma di fatto poi possono anche diventare alle 15 e, e il, la, se uno ha delle il desiderio o anche della necessità di eh, poter accedere a eh, delle fonti di reddito aggiuntive rispetto al suo eh, stipendio che, eh, eh, ripeto, è quello determinato dal Servizio Sanitario Nazionale su un contratto collettivo nazionale del lavoro, che è quello base, è impossibilitato di integrarlo eh, con, altri, con altri modi perché eh, la specialità di medicina d'urgenza eh, impedisce di fatto una libera professione, chi è, quale ben... paziente va a farsi vedere da uno specialista in medicina d'urgenza, ma è pronto soccorso.
4: C'è,
0: c'è. No. Eh, quindi eh, il, il, il gap è questo. E Allora io credo che, così come il, il fornaio che fa un lavoro disagiato, eh, notturno, faticoso, davanti al calore, eh, come dire, ha, diciamo, mediamente una possibilità di guadagno eh, maggiore rispetto a, ad altre persone che fanno eh, lavori eh, più eh, confortevoli dal punto di vista degli orari e della, del luogo di lavoro, ecco così chi è eh, diciamo, in prima linea, che è un termine che a me non piace tanto, però è molto giornalistico, chi è in prima linea Eh, dovrebbe eh, essere in qualche modo eh, incentivata a poter continuare a fare serenamente il proprio lavoro da medico di prima linea.
4: Chiarissimo, ti dobbiamo lasciare perché il nostro tempo a disposizione è scaduto, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Brunello. Buona giornata a tutti. Ciao, grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale. Brunello Brunetto. Io vi saluto ricordando che stasera, a partire dalle 19, festa provinciale della Lega di Genova a Darenzano, ristorante La Cascia sulla regla di Levante, con Matteo Salvini, Edoardo Rixi, Andrea Crippa, Riccardo Molinari, Marco Campomenosi, Luca Toccalini e dovrebbe arrivare anche Francesco Bruzzone. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.